0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin in Show 1003 am 30. Oktober. Freitag, hoch die Hände, Wochenende. Lockdown steht vor der Tür. Yay! <lacht> ähm, wir haben ja spannende Themen. Wir sprechen über Marathon und Riot. Bitcoin-Mining, der Konkurrenzkampf, der dort herrscht. Über Kambodscha, die ihre Digitalwährung gelauncht haben. Den Bakong. Und der Iran, der ja die Sanktionen umgeht mit Bitcoin. Wir starten mit dem Preis. Und ja, Bitcoin, das kleine Comeback von gestern, ist schon fast wieder ausradiert. Wir waren gestern auf 13.646 und sind wieder runtergefallen auf 13.163, 164. Ja, mal gucken, ob der Bitcoin jetzt äh, diesen Monat abschließen kann über der 13.000 oder nicht. Ich vermute, sollte er es nicht schaffen, könnte man noch mal ein bisschen äh, weitere, tiefere Preise sehen in der kommenden Zeit. Gehen wir aber erstmal rüber nach Amerika, nämlich zu äh, den Firmen Marathon, Patent Group und die andere Firma ist die äh, Riot. Ähm, das sind ja Bitcoin Mining Unternehmen und äh, die liefern sich gerade so einen kleinen Battle. Am 26. Oktober hat Marathon den Kauf von 10.000 Endminern S19 angekündigt und wollen da bis nächstes Jahr im Juli eine operative Hashrate von 2,56 extra Hashes pro Sekunde erreichen. Das wären 1,9% der aktuellen Hashleistung des kompletten Bitcoin-Netzwerks. Ja, nicht schlecht. Und Marathon verfolgt das Ziel, das größte Mining-Unternehmen in Nordamerika zu werden. Und äh, die haben ja eh schon... Ähm, ein paar Einheiten um, um die zweieinhalbtausend ähm, und äh, ja, wollen da jetzt weiter Gas geben. Und Riot, ein Konkurrenzunternehmen, die haben auch weitere Käufe angekündigt von S19 Minern, äh, die schon im Dezember einsatzbereit sein sollen. Ähm, die haben dieses Jahr über 18.000 Miner gekauft und wollten eine Hashrate von 2,3 ExaHash haben und ja jedes Mal wenn das eine Unternehmen was ankündigt zieht das andere nach also die schaukeln sich so ein bisschen hoch so ein bisschen der Konkurrenzkampf das größte Mining Unternehmen in Nordamerika zu werden und Riot liegt im Moment mit 519 Pentahashes pro Sekunde ähm, vorne Marathon hat 300 PetaHash weniger und äh, ja, das ist ein echt interessanter Battle, den wir da gerade sehen, der hier ja diese Unternehmen die sich liefern. Und ähm, Max Kaiser, unser Bitcoin-Bulle, der sagt ja immer, hey, das ist nur so das, das erste Vorgeplänkel von Unternehmen. Ähm, und äh, wir sehen ja, wie stark die Hashrate ist in China. Zu Recht, gar keine Frage, China, es wird dort produziert, die Lieferwege sind kurz, der Strom ist mega günstig. Also die Voraussetzungen, dass China hier den Bitcoin-Markt dominiert, die sind eh gut und deswegen, deswegen dominiert China auch. Und Amerika sind jetzt die Firmen dabei, ja das wirklich... Äh, ja, anzugreifen. Ich glaube, um da wirklich groß Erfolg zu haben, müsste man vor Ort produzieren die Geräte. Aber ob das überhaupt preislich äh, Konkurrenz machen kann den Chinesen, das sei mal dahingestellt. Und das ist so, wie Max Kaiser sagt, das Vorgeplänkel. Wir werden das später auf staatlicher Ebene sehen, glaubt er, dass nicht mehr Unternehmen um Bitcoin äh, konkurrieren, die Hashrate, sondern die Staaten wirklich da Gas geben. was ja, würde passieren? Der Preis könnte richtig explodieren. Lasst uns abwarten. Von den USA geht es rüber nach Kambodscha. Kambodscha echt ein cooles Land. Ich war auch schon im Urlaub dort. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, die Central Bank of Cambodia hat jetzt offiziell eine CBDC gelauncht auf einer Blockchain von einem japanischen äh, Startup und ähm, das Ganze, dieser Token, der ist auch äh, voll äh, vollwertig funktional mittlerweile, natürlich jetzt noch nicht überall ausgerollt, aber äh, das Ganze wurde in der Hauptstadt Phnom Penh verkündet und der Token heißt BaKong und funktioniert wie über Smartphone App, das heißt man kann von App zu App sich die Kohle hin und her schicken und in Kambodscha ist es nun mal so, dass man den Großteil der Leute hat, die kein Konto haben. Also Kambodscha gibt es nicht wirklich eine Mittelklasse. Ja, Die Leute sind reich oder arm und wenn sie reich sind, sind sie wirklich reich, ähm, das ist schon ein krasser Unterschied dort vor Ort und ja, der Großteil hat halt keinen Zugang zum, zum Bankensystem und mit so einer App, einem Smartphone, das hat fast jeder, ja, da kann man natürlich jetzt da neue Wege gehen und ja, untereinander Gelder hin und her schicken natürlich ist das nicht so schön wie eine echte Kryptowährung, aber ähm, ich glaube für die Leute, die keinen kein Zugang zu dem äh, ja, zu der Wirtschaft so wirklich haben, äh, ja, ist das ein großer Fortschritt, keine Frage und ähm, äh, natürlich werden hier auch weitere Gründe angeführt wieder, warum das jetzt so toll ist und warum man das nutzen sollte. Zum einen die Ausbreitung von Corona verhindern oder verlangsamen, weil Cash könnte ja infiziert sein und über das Smartphone ja, digital, bargeldlos ist natürlich die Lösung. Das kennen wir ja das alte Spiel, ja. Ähm, und äh, natürlich muss man auch immer darüber nachdenken, wenn man so eine Währung nutzt, man ist, unterliegt der vollständigen Kontrolle. Äh, deswegen sind ja echte Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. wirklich so wichtig, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. So äh, geht's voran und ja bin mal gespannt, wie es äh, da weitergeht äh, in Kambodscha, wie fern das ankommt, muss da mal nachhören bei den Leuten, die ich dort kenne, ähm, ob sich das da durchsetzt oder nicht und ja, die CBDCs, die Digitalwährung der Zentralbanken gehen immer weiter voran, die Bahamas haben ja einen State Bank Digital äh, Dollar gelauncht, in China geht es mit großen Schritten voran, die Bank of Canada äh, überlegt jetzt eine nationale Digitalwährung zu launchen, in Spanien, in Australien, überall spricht man darüber, ja, also der Weg ist ganz klar, ähm, wir werden digitales Geld haben. Haben wir ja eh schon, der Großteil des Geldes ist, ist digital, aber es wird sich noch beschleunigen, dieser ganze Prozess. Von Kambodscha rüber in den Iran. Der Iran macht ja immer wieder ähm, ja, ein paar Furore ähm, und äh, die Central Bank of Iran und das Iranian Ministry of Energy. Die haben die Gesetze angepasst, dass äh, ja, der Iran Kryptowährungen jetzt nutzen kann offiziell um ja Sachen zu importieren, Fremdwährungen zu importieren und warum machen sie das? Natürlich um Sanktionen zu umgehen, die ihnen auferlegt werden, ob das jetzt zurecht ist mit den Sanktionen oder nicht, aber das ist ein Use Case auf staatlicher Ebene, den man nicht verkennen darf, das ist schon ziemlich crazy, denn der Iran hat natürlich durch die Restriktionen kaum Zugang zum internationalen Finanzmarkt und mit Krypto, da gibt es niemanden, der dir diesen Zugang verwehren kann. Und, ähm, ja, die Miner, das Mining wurde legalisiert im Iran, die sind registriert und das wird jetzt wirklich genutzt, um die Sanktionen zu umgehen. Und, äh, das ist ein ziemlich krasser Move, wie ich finde. Ähm, wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, inwiefern die Amerikaner da jetzt einschreiten können. Vielleicht kommen, äh, die Amerikaner irgendwann und wollen den Iran demokratisieren. Wer weiß, ja, oder man klopft mal einfach, ähm, hier an, bei, bei, bei der Zentralbank im Iran, ja. FBI, open Naja, oh okay, FBI steht vor der Tür, lieber mal aufmachen. <lacht> ja. und es ähm, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich crazy, was da passiert. Iran äh, ist ja auch geschäftlich recht eng mit China verbunden. Und mal gucken, was da noch alles rauskommt. Also, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Dass, ja, Staaten jetzt langsam verstanden haben, dass Kryptowährungen wirklich, ja, unpolitisch sind und von niemandem kontrolliert werden und niemand den Zugang dir verwehren kann. Und äh, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren hier wirklich ein, in eine neue Ära reinkommen des Geldes und dass Kryptowährungen, ja, wirklich hier seinen Teil dazu beiträgt. Also sehr, sehr interessant. Wie das funktioniert und natürlich haben wir nicht nur das Bitcoin Mining im Iran, sondern auch Mining von zum Beispiel Monero oder anderen Privacy fokussierten Coins, wo man nicht mal die Transaktionen nachvollziehen kann. Ja, Wenn ich jetzt Bitcoin mache, Bitcoin Mining mache auf staatlicher Ebene, natürlich kann ich die Bitcoins nachverfolgen. Bei Monero und Co. sieht das schon anders aus. Also interessante Entwicklungen hier, die gerade stattfinden. Zum Schluss gucken wir mal am Markt, wir stehen bei 386 Milliarden, also es geht wieder runter, Bitcoin Dominance geht hoch, 63,1% Prozent. und äh, ja, in den Top 10, wie sieht es aus? Rot, es leuchtet rot, das Wochenende äh, sieht noch nicht so gut aus, also ähm, entweder kriegen wir noch einen kleinen Pump, dass der Monat gut abschließt oder halt äh, ja, unter 13k. Fände ich jetzt nicht so bullisch. Ähm, äh, Ethereum ist 3,5% im Minus. Äh, wir haben Ripple über 4% im Minus. Chainlink 6% im Minus. Binance über 8% im Minus. Litecoin 5. Polkadot 9% im Minus. Also ja, geht schon gut runter. Wir haben wirklich nur ganz wenige Coins, die äh, leicht im Plus sind. Celsius ist der Top-Gewinner mit 0,3% Kursplus. Top Verlierer hingegen ist Reserve-Rights Finance mit über 20% im Minus. Also Leute, das war es von mir. Die Woche ist wieder rum, der Lockdown steht an. Ich probiere, ja das noch irgendwie auszunutzen, dass man noch essen gehen kann in den Restaurants. Weil die letzten Tage auch immer lecker essen. Und ja, was soll man machen? Es ist nun mal, wie es ist aktuell. Und... Ich wünsche euch nichtsdestotrotz noch ein schönes Halloween-Wochenende. Treibt es nicht zur Welt und dann sehen wir uns am Montag wieder zu Tag 1 vom Lockdown. Also bis dahin, Leute, schönes Wochenende und wie immer, Matit Dude schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil, Bitcoin and Cryptocurrency, we trust. Bam!